0: SR2 Kulturradio
1: Religion und Welt mit Sarah Sassou. Hallo und herzlich willkommen. Sie lehnen sich gegen Rom auf, weil Sie eine Überzeugung haben. 100 Katholikinnen predigen bundesweit am kommenden Mittwoch in Eucharistiefeiern und Wortgottesdiensten. Aufgerufen hat dazu der Bundesverband der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland, KFD. Und mit dabei ist auch Susanne Karl aus Herbitzheim im Pliesgau. Ich habe sie dort besucht und mit ihr über ihre Rolle als Predigerin gesprochen. Frau Karl, braucht man da viel Mut dazu, dass man an diesem Tag am 17. Mai dann predigt, also die Aufgabe übernimmt, die sonst der Priester hat?
2: Ich glaube, Mut gehört immer dazu, sich vor eine Gemeinde zu stellen und zu predigen oder einen Text auszulegen. Das ist nicht jedermanns Sache. Man muss dann schon auch äh, sich trauen. Und nachdem ich jetzt schon lange Erfahrung habe, äh, vor der Gemeinde zu stehen und zu predigen, in Anführungszeichen, eigentlich heißt es bei uns dann, wir legen die Stelle aus, deuten die Stelle. Und äh, ja, die Erfahrung macht schon etwas mit mir dann werde ich schon ein bisschen cool, aber aufgeregt bin ich natürlich trotzdem.
1: Deutschlandweit werden ja an diesem Tag 100 Frauen predigen. Sie sind eines der Gesichter dieser bundesweiten Kampagne. Wie haben Sie sich denn
2: da abgestimmt? Also ich war zuerst mal überrascht, dass ich angefragt wurde, weil das ja wirklich ein bundesweites Projekt ist. Voriges Jahr hatte ich hier schon mal gepredigt, dann war das aber mehr intern, diözesanweit. Und dann wurden diese 13 Frauen auch gecoacht, sage ich mal. Wir haben uns getroffen online. Ich war zu einem dreitägigen Predigtseminar in Mainz. Und ja, und da ist ja ganz viel passiert ja dann untereinander und man spricht sich ab. Warum ähm,
1: macht Ihnen das denn so Freude zu predigen? Warum ist Ihnen das so wichtig, auch als Frau?
2: Also für mich ist... Dieses Beschäftigen mit der Bibelstelle, die dann im Gottesdienst vorkommt, ist für mich so sehr wichtig, weil ich finde das einfach spannend, was in meinem Leben schon passiert ist an Glaubenserfahrungen und wie ich das in Verbindung bringe mit den Bibelstellen. Und insofern wird auch meine Predigt immer irgendwo etwas Persönliches sein, weil es mit mir zu tun hat, mit meiner Glaubenserfahrung und dass ich da auch tiefer einsteigen kann. Und dass dann Menschen, zu vermitteln, vermitteln ist vielleicht das falsche Wort, das klingt so nach Vorlesung, nach Theologie, sondern einfach Menschen zu erzählen davon, wie ich das empfinde, was ich dabei fühle, wenn ich den Text lese, was das mit meinem Leben macht oder was das in Zukunft mit meinem Leben machen könnte, das macht mir einfach Spaß und Freude und ich glaube, ich habe die Gabe, die Menschen auch irgendwo da mit hineinzunehmen. Die freuen sich, wenn sie mich sehen. Und ähm, es wird dann auch meistens eine lebendige Predigt, wo auch der Humor nicht so ganz fehlt. Und wenn dann die Menschen fröhlicher rausgehen, als sie gekommen sind, ist doch schon das Ziel erreicht.
1: Also das, was sie machen, ist ja im Prinzip, kann man sagen, ist ja nicht anerkannt von Rom, ne? das, was sie da machen. Auch wenn der Synodale Weg ähm, ja im Prinzip jetzt schon mal so den Weg geebnet hat, für Frauen wie Sie.
2: Das stimmt. Also Menschen, die nicht geweiht sind, ja, die dürfen eigentlich nicht in Eucharistiefeiern predigen. Wir machen es trotzdem. Und ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass das illegal ist, weil ich ja ähm, doch irgendwo ja, eine Beauftragung habe, von meinem Glauben her, von dem, was Jesus uns sagt, dass wir unseren Glauben auch weitertragen sollen. Und das können wir, den Glauben können wir leben, aber wir können auch davon erzählen. Und das mache ich in der, im Gottesdienst. In Ihrer Predigt, Sie
1: leiten ja so ein, oh, so viele sind gar nicht zu einem Fest, zu dem eingeladen wurde, gekommen. Das ist ja im Prinzip das, was in den Gottesdiensten sehr häufig passiert, dass einfach ganz wenige der Einladungen von Jesus, von Gott folgen. Meinen Sie, dass Sie durch Ihre Art der Predigt oder vielleicht auch, durch das, was Sie nach außen ausstrahlen, weil Sie eine Frau sind, dann noch mal
2: mehr Menschen auch in die Kirche ziehen können? Also ich allein schaffe das sicher nicht. Aber wir Frauen jetzt im Verband der KfD zum Beispiel, wir sind auch sehr gut vernetzt. Wir werden uns jetzt auch, da gehen E-Mails rum und WhatsApps und so weiter, dass, dass da wirklich jetzt was stattfindet für die Frauen, von den Frauen, um, damit es auch weitergeht für die Frauen. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass jetzt an dem 17. Mai mehr Menschen kommen oder auch andere Menschen als sonst in den Gottesdienst und das einfach auch zum ersten Mal vielleicht erleben, wie es sein kann in der Kirche. Wobei ich jetzt nicht den Fahrern absprechen will, dass sie auch nicht auch begeistern predigen können. Aber es ist nochmal eine andere Sichtweise einfach. Und es kommt einfach. Der katholischen Kirche, der, der man ja nachsagt zu Recht, dass Ge Geschlechtergerechtigkeit einfach nicht da ist, dass man das sieht vielleicht, dass vielleicht doch etwas geht. Hm. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, dass jetzt eine Frau vorne im Altarraum steht und die Bibelstelle auslegt. Weil Sie jetzt sagen, Geschlechtergerechtigkeit findet in der katholischen
1: Kirche in dem Sinne noch nicht statt. Aber viele junge Menschen, die leben das ja in ihrem Alltag. Ne? Also es wird automatisch gegendert. Es gibt überhaupt keine Frage mehr bei vielen Paaren, dass beide Elternzeit machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man denn diese Menschen überhaupt dann nochmal in die Kirche rein? Tatsächlich mit
2: Predigten? Also ist das wirklich noch so zeitgemäß zu predigen? Also Predigt finde ich schon wichtig aber es darf nicht gepredigt werden wie früher. Also als Kind habe ich noch einen Pfarrer erlebt, der vorne mit erhobenem Zeigefinger von der Kanzel gedonnert hat. Also das geht definitiv nicht mehr. Und es darf aber auch nicht zu einer theologischen Vorlesung ausarten oder so missionarisch sein, sondern dass es einfach ein Teil von Glaubenserfahrung ist und ja, das herausgekehrt wird, was Glauben bedeuten kann im Menschenleben. Ich habe Glaube immer besonders tief erfahren, wenn ich so in, an Wendepunkten meines Lebens war, wenn ich schwanger war mit meinen Kindern, wenn ich Kinder geboren habe, wenn ich, wenn ich mit anderen Menschen zusammen in Trauer war oder auch in Freude. Und da ist Glaube für mich einfach wichtig, und das möchte ich ausstrahlen, Junge Menschen, die kommen vielleicht nicht in die Kirche, aber sie bringen trotzdem ihr Kind zur Taufe zum Beispiel. Oder so, wir haben jetzt kürzlich erst Weißen Sonntag gehabt. Also es hat doch irgendwo noch eine Wichtigkeit. Aber wir feiern ja Gottesdienste nicht nur für die jungen Menschen, sondern für alle Menschen, die kommen wollen. Und wenn jetzt Ältere in den Gottesdiensten sitzen, die sind uns auch wichtig und wertvoll. Jetzt haben sie sich den
1: 17. Mai ausgesucht, weil das der Tag der heiligen Junia ist. Wer war
2: denn diese Junia überhaupt? Also Junia war eine Apostelin, die schon Paulus in seinem Römerbrief erwähnt hat. Und sie war eine der ersten bekennenden Christinnen. Sie wurde sogar inhaftiert wegen ihres Glaubens. Nur Junia war lange unbekannt weil im frühen Mittelalter wurde sie aus den Schriften verbannt und da taucht dann plötzlich ein männlicher Vorname auf, Junias. Und eine amerikanische Theologin hat in den 1970er-Jahren dann erkannt, dass das ein Übersetzungsfehler war. Also es ist tatsächlich eine Frau gewesen, die da bei den Paulusbriefen stand und bis zur Anerkennung dessen dauert es nochmal bis 2016. Und erst seitdem wurde Junia dann in der Einheitsübersetzung der Bibel als Frau benannt. Und für mich steht dieser Name Junia so für ein klassisches Frauenschicksal in der katholischen Kirche, dass wir einfach unsichtbar sind.
1: Susanne Karl wird kommenden Mittwoch von der Kanzel der Kirche in Herbitzheim im Saarpfalzkreis predigen. Und das, obwohl Ungeweihte und vor allem Frauen das eigentlich gar nicht dürfen. Wenn Sie Ihre Predigt vorab schon mal lesen wollen, können Sie das auf der Internetseite des KfD-Bundesverbands tun. Eigentlich sind Sie Asylsuchende, geflohen vor der Terrormiliz IS im Irak und jetzt gestrandet in Jordanien. Und Sie entwerfen Mode und nähern Sie dann auch. Das Projekt ist von einem italienischen Pater ins Leben gerufen worden und es soll den Flüchtlingsfrauen eine Perspektive geben. Bei einer Fashion Show präsentieren die jungen Frauen dann ihre Mode und Anna Osius war dabei. Der Laufstieg ist kurz, aber die Stimmung gut.
3: Stolz präsentieren rund ein Dutzend Frauen ihre selbstgenähte Mode bei einer kleinen Fashion Show in Jordaniens Hauptstadt Amman. Rafedain heißt ihr Label, das bedeutet zwei Flüsse, angelehnt an das historische Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, heute der Irak. Denn genau von dort stammen die Frauen, die hier ihre Kreationen vorstellen. Sie sind Flüchtlinge, Asylsuchende, vor einigen Jahren geflohen vor dem IS-Terror im Irak. Und gestrandet in Jordanien. Das Leben hier ist sehr, sehr schwierig, erzählt die 25-jährige Sarah der Nachrichtenagentur AFP. Ohne Arbeit haben wir kein Geld, aber wir Iraker sind Flüchtlinge und dürfen in Jordanien nicht arbeiten. Sarah stammt aus dem irakischen Ort Kharkouz, floh mit ihrer Familie vor den Gräueltaten der Terrormiliz Islamischer Staat nach Jordanien. Eigentlich wollten sie vor ein paar Jahren zurück in ihre Heimat Irak, aber als Christen fühlten sie sich wieder bedroht und flohen erneut. Ihr Asylantrag nach Australien abgelehnt. Jetzt sitzt sie mit ihren alten, kranken Eltern in Jordanien fest. Und wie ihr geht es vielen Frauen hier, erzählt der italienische Pater Mario Corneoli von der katholischen St. Josefskirche in Amman. Er betreut das Projekt. Die Frauen hier sind alle Asylsuchende. Sie warten darauf, in einem anderen Land Asyl zu bekommen und Jordanien zu verlassen. Es ist nicht leicht für sie. Sie wollen nicht zurück in den Irak und gleichzeitig ist es schwierig für sie hier zu sein. Sie wollen nicht bleiben. Um den Frauen zu helfen, begann der italienische Pater vor sieben Jahren mit einem Nähprojekt in Zusammenarbeit mit italienischen Designern und Schneidern. Extravagante Kleider aus bunt bedruckten Stoffen, Jacken, Gürtel und Taschen werden von den Frauen entworfen und genäht. Die Mode wird in Jordanien und Italien verkauft. I is a, es ist der beste Weg, den Flüchtlingen zu helfen. Wir helfen ihnen mit Würde. Sie lernen etwas und können ihre Zeit sinnvoll nutzen. Und sie bereiten sich auf einen Beruf vor, der ihnen hilft, sich und ihre Familien zu ernähren. Oft sind die Mädchen hier die einzigen in der Familie, die arbeiten. Mit dem Geld, das sie hier im Projekt verdienen, können sie ihre Familien unterstützen.
1: Mittlerweile
3: haben schon rund 120 Frauen an dem Projekt mitgemacht. Das Projekt gibt den Flüchtlingen Sinn. Und der 29 jährigen Diana macht das Nähen mittlerweile richtig Spaß. Am Anfang konnte ich nicht nähen, ich hatte keine Ahnung. Meine Mutter hat mir etwas beigebracht und hier im Workshop habe ich dann Erfahrungen gesammelt. Hier gibt es auch Nähmaschinen. So habe ich angefangen richtig zu nähen und mittlerweile nähe ich Lederprodukte.
1: Für Diana,
3: Sarah und die anderen jungen Flüchtlingsfrauen aus dem Irak ist das Modelabel
1: Rafedain in Jordanien ein echter Ort der Hoffnung geworden. Es ist einer der wichtigsten Tage für Floristen. Am Muttertag machen sie in Deutschland ein richtig gutes Geschäft. Denn da werden viele Blumen verschenkt oder auch Gutscheine. Meine Mutter hat mir erst vor kurzem meinen selbstgemachten Gutschein von mir gezeigt. Da hatte ich als Kind Hilfe im Haushalt versprochen. Aber wie wird der Muttertag denn eigentlich in anderen Ländern begangen? Unsere Korrespondenten geben uns ein paar Einblicke und den Anfang macht Jörg Seiselberg aus Italien.
4: In Italien wird der Muttertag sehr bis sehr ernst genommen. In einem Land, in dem es den Kult der Mama gibt, ist es vielleicht auch nicht verwunderlich. In den Kitas und Grundschulen ist es ein fester Termin in der Woche vor dem Muttertag. Kinder basteln ein Geschenk für die Mama. Diese Geschenktradition wird im späteren Leben beibehalten. Auch im hohen Erwachsenenalter der Kinder erhält die Mutter von den Töchtern und Söhnen eine Aufmerksamkeit, ein kleines Geschenk oder einen Blumenstrauß. Den ersten Versuch, einen Muttertag in Italien einzuführen, gab es im Faschismus unter Mussolini, der am 24. Dezember am Heiligabend den Tag der Mutter und des Kindes feiern ließ. Der Muttertag in seiner heutigen Form hat sich in Italien in den 1950er Jahren durchgesetzt und wurde im Jahr 1958 sogar per Gesetz festgelegt. Damals auf den 8. Mai. Mittlerweile wird der Muttertag auch in Italien, wie anderswo, immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert.
0: Die Bilder von den marokkanischen Fußballspielern bei der WM in Katar letztes Jahr, die nach dem Sieg nicht ihre Frauen küssten und umarmten, sondern ihre Mütter, gingen um die Welt. Ja, die Mutter in Marokko ist alles, quasi heilig. Ohne sie läuft hier nichts. Sie ist das Herz des Hauses, der Familie und hat in der Gesellschaft einen absolut wichtigen Stellenwert – Zumindest in vielen ländlichen Regionen, in denen die Arbeitsteilung oft noch sehr traditionell ist, schmeißt sie den Haushalt und versorgt die Kinder, regelt die finanziellen Dinge. Letztendlich ist diese grenzenlose Mutterliebe auch islamisch geprägt. Der Überlieferung nach sagte der Prophet Mohammed Sätze wie diesen, »Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter«. Doch wehe, eine Frau bekommt ihr Kind unehelich. Dann ist es vorbei mit Ehre und Respekt für die Mutter und auch Geschiedenen begegnet man oft mit Skepsis und Misstrauen. Und den Muttertag, den gibt es auch in Marokko, aber erst Ende Mai. Dann gibt es auch hier kleine Geschenke oder Blumensträuße für die liebe Mama oder wie sie hier unterschiedlich genannt wird, für die liebe Mima, Mami, Inna oder Mua. Anne Bayer, ARD Studio
5: Nordwestafrika. In Japan ist der Muttertag. Japanisch Hahanohi. Eine Welt in Rosa und Rot. Es gibt jede Menge Glückwunschkarten. Am Tag selbst bekommt die Mutter in der Regel Blumen. Am liebsten rosarote Nelken. Die stehen für Dankbarkeit und Liebe. Aber auch Schmuck oder eine schöne Kalligraphie sind beliebte Aufmerksamkeiten. Artige Kinder stehen früh auf und überraschen die Mutter mit einem Frühstück. Wer nicht mehr zu Hause wohnt, versucht die Mutter zu besuchen und lädt sie dann mit der Familie zum Essen ein. Ein typisches Muttertagsessen hat immer Eier, soll also einfach sein. Eins ist Oyakodon aus Ei und Hähnchen und bedeutet Vater und Sohn. Ein anderes Chawanmushi, eine Eierstichartige Suppe oder auch das gerollte Omelette Tamagoyaki. Den Muttertag gibt es in Japan übrigens schon sehr lange. In den 1930er und 1940er Jahren wurde damit der Geburtstag der damaligen Kaiserin begangen. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist er immer am zweiten Sonntag im Monat Mai. So schön der Tag auch gedacht ist, in der Realität können viele Kinder ihre Mütter an dem Tag nicht besuchen, weil sie arbeiten müssen. Aus Tokio Katrin Erdmann. Das war Religion und Welt für heute. Genießen Sie den sonnigen Tag. Tschüss.